0: Hé, hey, we gaan beginnen volgens mij. Ja, we gaan het deze week in de Mike High Club hebben over het coronavirus. Want ook op vliegen heeft dat invloed. We gaan het hebben over snelheidsrecords. We gaan het hebben over ergernissen in de lucht. Nou, ja, daar heb je er tegelijk eentje te pakken. En we gaan het hebben over klimaatneutraal vliegen.
1: Ook nog, en we hebben natuurlijk de PRGOV, want die is weer overal geweest, inclusief een mystery flight.
0: Vast in your seatbelt. Je luistert naar de Mike High Club. Ja, we moeten het gaan hebben over het coronavirus. Ja. Uh, het, het, as we speak, terwijl we bezig zijn deze podcast te maken, staat daar ons uh, het scherm open. We van, zien uh, alles vliegen. Van, van een televisie met daarop uh, Flight Radar 24 of een van de concurrenten. En als je dan kijkt Plane naar Finder. de, de planefinder in dit geval. Uh, en als je dan kijkt naar Zuidoost-Azië, het begint echt ontzettend op te vallen. Taiwan, helemaal bedekt onder de vliegtuigjes. Japan, hetzelfde. Singapore, allemaal uh, zijn die landen bijna niet meer zichtbaar op de landkaart, omdat daar uh, van die symbolen van, van vliegtuigen. Boven, boven staan natuurlijk eigenlijk veel te grote in verhouding. Maar goed, om aan te geven waar al die vliegtuigen zijn. En boven China is het toch wel heel erg stil. Ik bedoel, ik zie een stad als Lanzhou. Yeah. Toch ook een miljoenenstad in China. Daar komt één eenzaam vliegtuigje op af. En ja, En voor de rest is het... Ik bedoel, Beijing zelfs. Uh, het, het lijkt helemaal stil te liggen. Het land is tot stilstand aan het komen.
1: Dat zou je wel denken. Want ik heb net een kaartje gezien van vorig jaar van Flightradar. En eentje van nu. En dan kun je echt zien dat het is, ja, hoe zeg je dat? Het veld is uitgedund. Vorig jaar was het nog echt heel, heel druk boven China in, inderdaad. En nu, ja, ik weet niet of je het kan zeggen, de helft minder vliegtuigen. Maar zo lijkt het wel als ja. je de plaatjes ziet.
0: Ja, nee er zijn ook mensen die houden dingen in de gaten als de luchtverontreiniging boven China. Omdat dat wat zegt over de economie. Je moet wat als de cijfers van de, van de autoriteiten natuurlijk niet heel erg betrouwbaar zijn. En die zeggen ook de luchtverontreiniging daar is, en dat is dan slecht nieuws, is uh, ontzettend afgenomen. Ja. ja, er zijn natuurlijk ook een heleboel Amerikaanse maatschappijen vliegen helemaal niet meer naar China. Lufthansa heeft net aangekondigd, we vliegen helemaal niet meer naar China. Ik weet niet, wat is het laatste nieuws van KLM, weet jij? dat gaan Nee, ze, ze uh, daar heb ik niet zo over gehoord, wel? maar het laatste nieuws is wel dat er... Franksdag? Er is
1: net het eerste sterfgeval in Europa. In Frankrijk is nu iemand uh, overleden aan het coronavirus. Dus het gaat maar door. Ik hoop voor mezelf dat ik nog, uh, als ik uh, toestemming krijg... tenminste nog naar Indonesië kan vliegen. Want ja, ik hoop niet dat het zich gaat uitspreiden over Azië. Dat, het, uh, ja, dat, dat de gekte nog niet, hoe zeg je dat... Dat het virus uh, zich nog niet verder
0: uitspreidt. Nee, het ziet, ziet er voorlopig eigenlijk niet zo naar uit. Uh, het nieuws uit China trouwens, je schijnt dat corona ook... Dat heeft even niks meer toegevaar te maken. Maar je schijnt het vooral te krijgen als je rookt en man bent. Nou, man ben je wel, dat hebben we kunnen vaststellen. Ik maar rook niet, hè. je rookt, godzijdank dan weer niet. Dus uh, geen coronavirus voor jou. Zo hé, die ging snel.
1: Het werd heel snel gevlogen afgelopen weekend door Kira.
0: Head to London where a British airways jet has set a new record.
1: The transatlantic flight went from New York to London in less than five hours. It arrived nearly two hours early pushed by strong winds
0: ja, ja hele sterke wind inderdaad. Ja, allemaal, allemaal rugwind, dus enorme records. De gezagvoerder die ik ken op een uh, A330, die uh, stuurde mij een, uh, een appje toen hij net was geland uit Amerika. Met de vlam in de pijp, zei hij. Hij ging, dat deed hij ook alweer, uh, nou ja, ook ergens in de 1200 kilometer per uur over de Atlantische Oceaan heen. Maar goed, uh, het absolute record is dus in handen van British Airways, die uh, ja, inderdaad in 4 uur en 50 minuten New York ja, naar Londen.
1: 4.56 in, inderdaad. Dan hebben ze het record afgepakt van uh, Norwegian. Want die hadden dat uh, met een Dreamliner een tijdje in handen. Wat ik ook interessant vind, is dat een oud vliegtuig... de Queen of the Sky 747... dat die nu het wereldrecord in handen heeft. Dus ja. een beetje een soort eerbetoon hebben van de 747. Ja, dat is, is prachtig natuurlijk. Een schitterend toestel. En het leuke was, op Twitter ontstond ook een beetje een strijd. Eigenlijk mogen luchtvaartmaatschappijen zich niet bezighouden met records. Want ik heb wel eens een hele oude tweet... of nou toen hadden ze nog geen Twitter een oud bericht gevonden... zo van een KLM-crew had een keer een record... maar daar wilden ze geen publiciteit aan geven. Want het gaat natuurlijk om veiligheid en niet om snelheid. Maar yeah. uh, Wat wel was, een, een soort Twitter-discussie met Virgin... Want Virgin vond het natuurlijk niet zo leuk... dat British Airways de concurrentie sneller was... Maar wat Virgin, ja, die pakt het milieu en het klimaat erbij. Die zegt, ja, onze A350 ging weliswaar niet zo snel, maar vloog met twee motoren en niet vier en zuiniger. En nou goed, iedereen was weer een beetje lekker aan het twitteren, want ja, iedereen oh, wil natuurlijk
0: jongen. dat record ja. uh, hebben. En er was natuurlijk ontzettend veel uh, consternatie en verwarring over. Van gaan ze dan door de geluidsbarrière? Nee, dames ja, en heren, het gaat hierbij om ground speed. Dus je, je, je snelheid in het vliegtuig ten opzichte van de grond. En dat is wat anders dan de airspeed, dat is je snelheid ten opzichte van de lucht waarin je vliegt. In dit geval, ze vlogen met de storm mee, zou je kunnen zeggen. Dus heel ja. erg snel ten opzichte van de aardoppervlakte... Maar uh, ja, in, in ten opzichte van de lucht waar, de, waar ze doorheen gingen natuurlijk met de normale snelheid van een, van een verkeersvliegtuig.
1: Ja, want dat gebeurt natuurlijk niet zo vaak dat je zo hard vliegt. Eén vlucht kwam
0: geloof ik anderhalf uur eerder aan.
1: Dat is toch wel raar als je dan zomaar anderhalf uur ja. op je bestemming bent. Ja, ik, ik
0: heb het ook wel eens een keer meegemaakt. Uh, wat was het? Boston naar Dublin, geloof ik. Toen hadden we ook een enorm sterke rugwind. Het was ook ja. trouwens toen hobbelen van de opstijgen tot, uh, tot landen. Maar goed, toen had ik officieel moest ik met de KLM vlucht van tien uur vanuit Dublin. Dublin naar huis. Maar toen haalde ik die van 7 uur s ochtends al. Dat was ook wel bijzonder. En ja, het uh, is prettig. Je bent gewoon lekker snel thuis. Aan de andere kant, als je er tegenin moet, uh, ja, duurt het allemaal eventjes wat langer natuurlijk. Hé, hey, maar kan dat eigenlijk sneller dan het geluid vliegen met een uh, verkeersvliegtuig? Wat, wat denk jij dan? Daar gaan we het over hebben in historisch. The
1: Mike High Club. Luchtvaarhysteries.
0: Ja, het jaar was 1961 en een aantal, uh, een aantal uh, mensen bij Douglas, toen nog een onafhankelijke vliegtuigbouwer had, een, had een idee. Ze hadden natuurlijk de DC-8, uh, grote concurrent van wat Boeing allemaal toen op de markt gooide. Met name de 707. En ze hadden een idee, waarom halen we niet eens een keer een stunt uit? Hartstikke leuk. Laten we eens goed kijken idee. of we met een verkeersvliegtuig door de geluidsbarrière konden kunnen gaan. Nou goed, dat deden ze dus met een DC-8. Heeft KLM ook nog lang meegevlogen. Uh, met de, 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 de lange versie uit KLM. De lange 8 werd die ook wel genoemd. En ze zijn uh, van een luchtmachtbasis met een stel testpiloten zijn ze opgestegen. Onder begeleiding overigens van de luchtmacht. En uh, ja, toen zijn ze naar een grote hoogte geklommen. 16 kilometer hoogte. En toen hebben ze dat ding in een duikvlucht gegooid. Ja. En dat klinkt ongeveer zo. Nou, dit is dus een, eigenlijk een F-18. Maar
1: die gaat wel door de geluidsbarrière. Dus dan hoor je even die knal. <truimert> Nog even een ander voorbeeld. Als dus een concorde door de geluidsbarrière gaat als hij op de grond staat, dan klinkt hij dus zo.
0: Ja. Daar wil je niet onderwonen als die dat dagelijks doen. Maar goed, deze, deze DC-8 heeft dit dus ook gepresteerd ergens boven Florida. Um, en, en het bijzondere is, het ding heeft het overleefd. Het was een gewoon productiemodel, niets aan veranderd. Uh, hij is ook later gewoon uh, geleverd aan Canadian Pacific Airlines. Die kregen hem uh, ja, van, kijk, dit is ons, uh, dit is ons record exemplaar. Uh, het ging heel goed natuurlijk vanwege die duikvlucht. En als je de, de verslagen leest van de piloten die dat hebben gedaan. Dat ja typisch van die... Testpiloten jaren zestig onder van Ja, we hebben toen de neus naar beneden gedrukt. Uh, ja, we hebben zoveel pond uh, uh, druk hebben we erop gehouden. En het ging eigenlijk prima. Toen gingen we de geluidsbarrière net. Eh, tussen mag uh, 1.01. Maar vervolgens moesten ze er ook nog uitkomen uit die duikvlucht. en Dat was, dat lastig, een, denk ik. Dat was een beetje eng. Want uh, het ding begon te trillen en te doen. En we yeah. uh, schudden bijna uit elkaar. En toen hebben ze hem toch maar weer heel even in een duikvlucht gegooid. Maar dan weer een wat... Minder stijlen, zodat ze er makkelijk uit konden komen. En toen ze ongeveer nog de helft van hun hoogte over hadden, waren ze eruit. En hebben ze gewoon de, de vlucht afgemaakt. Bijzonder is dat aan uh, de, de, ja, de, de, de begeleiding van het vliegtuig. Er gingen natuurlijk een aantal straaljagers, F-104's gingen mee. En in één daarvan zat achter de zuurknuppel Chuck Yeager. De eerste man die door de geluidsbarrière is gegaan ooit. Volgens mij heb jij geluid.
1: Met yeah. alle vier rockets firing, Jaeger climbs to 56.000 feet in less than two minutes. En hij he doet het. De eerste humus om de
0: sound barrier Wat een knal, hè? De Sonic Boom. Ja, Now niet voor het eerst wel, vader. Er zijn wel eens een keer kometen door de geluidsbarrière gegaan en dat soort. Uh, dat soort objecten, maar ja, nee Chuck Yeager wat een kerel. En die deed dat gewoon in 1947. Laten we niet vergeten, twee jaar na het einde van de eerste, te, sorry, tweede wereldoorlog ging die gewoon door de geluidsbarrière. En
1: hij leeft gewoon nog. He. Ja, hè? Hij is. gisteren. Uh, hij is eerst, gisteren was hij jarig. Uh, happy birthday, Mr. Yeager. Hij is uh, 97 geworden. En een paar jaar geleden hebben ze hem nog meegenomen. Ik weet niet of hij dat nu nog kan. Toen mocht hij in een F-15 even meevliegen met zijn oude makkers. Of nou, Ik denk niet met zijn oude makkers, maar zeg maar met zijn collega's van nu. Want ja, we weten natuurlijk allemaal, piloten houden van snelheid.
0: I feel the need, the need for speed. Zo, snel. snel. Ja, Chuckie. Ja, heerlijke man. Overigens, als we het nu toch over, over snelheid hebben en over de jaren zestig en testpiloten ja. en eh, de, de hele romantische sfeer. Toen rookten ze dus natuurlijk ook allemaal gewoon nog. Er is een Nederlander geweest die het wereldsnelheidsrecord in handen heeft gehad. Wel geteld drie dagen. Het heeft niet heel erg lang geduurd. Ik denk dat ik weet wie het is. Ja, dat, dat is, je, je weet, er komt altijd de pub-quiz-vraag in deze podcast. En wie was het? Nou, ik denk dat het een koninklijk iemand is. Je, je, zit heel, je bent helemaal warm. Ja, Prins Bernard, ooit als een soort cadeautje van, van Lockheed in een Starfighter, mocht hij eventjes vliegen op de allersnelste stand. En uh, verdomme, hij had verdomme, eventjes het wereldsnelheidsrecord in handen. Was wel wel twee zitten, mag ik hopen? Uh, dat vermeldt het verhaal niet, maar wel dat hij uh, lachend van de ...uit de cockpit kwam. Mocht hij zelfstandig
1: in zijn eentje een Starfighter ja, ...of alleen als copiloot? Ja, co want
0: anders had hij dat record ook niet in handen gehad. Hij heeft dat daadwerkelijk zelf gevlogen. De man was natuurlijk piloot, heeft ja. van alles gevlogen. En zijn... Uh, connectie met, met Lockheed en die Starfighter is natuurlijk niet helemaal fijn afgelopen. Nee, dat, bekend, dat, heeft, ja. uh, dat heeft nog een aardig schandaal opgeleverd. Ze wilden hem toen trouwens eigenlijk ook een privévliegtuig meegeven. Dat was het andere cadeautje nou, dat, dat, dat had ze voor, hij voor hem hadden. Vond, nee, dat, die heeft hij geweigerd. Dan dacht hij, van, Ja, dan kom ik met een privévliegtuig aan op Schiphol. Zo, ja, ze een cadeautje van Lockheed. En dan zegt iedereen van, uh, ja, hoogheid, uh, kan dit? Nee, dus toen heeft hij maar een miljoen uh, dollar aangenomen. En dat is wat uiteindelijk de shit de fan heeft uh, laten raken. Nou, mooie overgang naar het vliegtuig van de koning. En dan is het nu de hoogste tijd voor Hey, waar is de PHGOV? Op ons waar is de PHGOV? Nou ja, er zit tegenover mij natuurlijk een regeringsvliegtuigdeskundige.nl Menno Zwart. Uh, ja, je gaat zijn vraag beantwoorden. Hè. Waar was de PHGOV?
1: Ja, ik heb hem weer heel goed in de gaten gehouden. Er was een mystery flight naar
0: Berlijn. Ik heb geen idee
1: wie erin zat. Het zou koninklijk kunnen zijn. Wanneer was het? Misschien. Het was woensdag. En de koning denk ik niet, want de koning had andere dingen. Die was bij uh, het onderzoeksteam van MH17. Nou, het zou maximaal kunnen zijn. Of gewoon iemand dat wij niet weten wie het was. Want niet alles staat natuurlijk in de publieke agenda van de bewindspersoon. Ze gaan natuurlijk ook ergens heen zonder dat ze dat aan de grote In ieder geval eventjes heen en terug naar Berlijn. Wat we wel weten is dat de PRGV vrijdag met premier Rutte is die naar Macron gevlogen. En toen vloog Rutte meteen door smiddags naar München, naar Duitsland... voor de Munich Security Conference... En wie waren daar al? Ank Beileveld en jouw favoriete minister Stef Blok. Ja. Nog even een leuk verhaaltje over Ank Beileveld, Want die hoefde niet met het regeringsvliegtuig. Want die was er al met de Duitsers. Ank mocht meevliegen met de regeringsvlieger. In mijn Duits is niet zo goed als het jou. Maar in ieder geval met een van de Duitse regeringsvliegtuigen. Mocht ze meevliegen van Brussel naar München. En wat leuk is. De Duitsers zijn grondig. Dat weten we allemaal. Voor Ank hadden ze niet alleen een schaaltje nootjes neergezet. Maar ze hadden zelfs een... Naambordje voor haar gemaakt voor in het vliegtuig dat de andere minister van de vlogen, meer ministers mee hebben dat heet tegenwoordig, plane dat ze dus allemaal wisten wie Anke was, dus die Duitsers die regelen dat gewoon ah, God. en moesten
0: dat dan opspelden of hoe moet ik dat voorbereiden? Nou,
1: er stond gewoon een kaartje op zo'n luxe tafel hebben die nodig ja. naast de nootjes zomaar Er stond zo'n uh, zo gevouwen A4'tje. Het was ja. niet helemaal professioneel met uh, drukwerk of zo, wat maar wel getypt, denk ik. En dat man. stond op Anki. Nee, hey, dat stond uh, met haar achternaam ook
0: zelf nog een meisjesnaam. Ze heeft twee namen. Haare, wij kennen haar als haar excellentie uh, ja, veld. Die Nederland. Hey, maar jij zegt uh, rekieringsvlieger. Ja, Want uh, je weet, die toestellen zijn natuurlijk een beetje. Uh, nou ja, sowieso. Zo, zo. Er is van alles mee. Maar er is nu ook eindelijk goed
1: nieuws te melden. Want. Uh, toen het allemaal zo fout ging met die rekeringsvlieg, ratten hadden, kabels doorgeknaagd. De wifi deed het een keer niet. Nou goed, ze hebben nieuwe jets besteld. De Duitse luchtmacht heeft nieuwe Airbus A350 besteld. En op Twitter stond er een foto van een A350, die is nog helemaal geel trouwens. Boeings zijn groen als ze klaar zijn. En Airbussen zijn geel. Waarom weet ik niet? Maar dat is gewoon maar zo. Hoor je deze informatie anders dan bij de Mike High Club. Ja, precies, wij weten alles. V1. De PAGOV die vliegt weer terug, want uh, wij nemen dit op op zaterdag. Het is nu ongeveer tien over twee. En om zes uur, als het goed is, zijn Ank, Stef en Mark Rutte weer terug op Schiphol. En kunnen ze beginnen aan hun weekend. wel eens afvraag of ze in de PAGOV nou ook wel eens last hebben van ergens Zit er altijd iemand met zijn voeten op de stoel? Maar ja, we hadden deze week
0: natuurlijk uh, toch wel een beetje een ergernis. Een kleintje. Volgens mij heb jij het geluidje, of niet? Is dat, is dat je nieuwe ringtone? Ja, die nieuw je nieuwe ringtone. Telefoon gezet, Gaat Zullen we snel stoppen ermee? Mijn hemel. Mijn hemel, mevrouw. Ja, wat was dit? Air Europa, die had een aantal pogingen gedaan om te landen op Schiphol in de storm. En dat ging niet helemaal lekker. Dus toen zeiden ze uiteindelijk, weet je wat, we geven het op, we gaan het helemaal terug naar Madrid. Vind ik ook een beetje overdreven. Maar goed, ze gingen helemaal terug naar Madrid. Maar voor deze mevrouw, die, ja, die dacht dat de wereld verging op dat moment. Ja, het is toch wel een ergernis als uh, passagiers gaan
1: schreeuwen. Wat ik ook een ergernis vind, is als mensen heel hard hun stoel naar achteren doen. Als ze er geen rekening mee houden of er eten op staat of dat de stewardessen net drinken hebben gebracht. Je moet eigenlijk even, vind ik, voorzichtig even naar achterkijken. Kun je wel nee, erachter. Nee,
0: nee, ze moeten dat in de economie gewoon helemaal, en sommige maatschappijen ja, hebben dat ook, ze gewoon ja. helemaal afschaffen. Dat is echt een, een ander tijdperk. Ja. Ik bedoel, er zit er zo'n zo 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 iemand voor je en die doet er ineens rang die stoel naar achteren. Nou, als je zo lang bent als ik, heb je al weinig beenruimte. En dan kijk je ineens tegen de roos van een ander aan. Ik, ik vind me dat toch meer. Ja, meerig. en er is deze
1: week is er een, een filmpje op internet en waren verschillende meningen over. Je hebt dus een, een man zit op de laatste stoel van het vliegtuig. Dus die zit tegen een rij, of oh, die zit eigenlijk tegen de toilet aan, tegen de tegen de galley aan. Ja. Die, die kan zijn stoel niet naar achteren doen. Ja. Een vrouw zat voor hem, die had wel haar stoel naar achter gedaan. Uit ergernis was hij met zijn handen tegen haar stoel aan het slaan, waardoor dus zij dus heen en weer beweegt. Dat was natuurlijk jaloers dat hij zijn stoel niet naar achter kon zetten en zij wel. En wat hij waarschijnlijk dacht van, nou het is geen grote kerel voor me, maar gewoon een vrouw. Ik ga gewoon er eventjes tegen de... Tegen haar stoelleuning aanbeuken. Maar ik vond het toch niet zo'n sympathiek filmpje van deze man.
0: Ik weet dat ze een aantal jaren geleden was in Amerika. Was, een, was een, eigenlijk een heel klein stoel, dingetje op de markt. Die kon je kopen. Die kon je op de stoel voor je plaatsen. Ja. Op het scharnier. Het stelde echt helemaal niks voor. Dat is een stukje plastic van 10 cent. Ja. Nou ja, ze verkochten het voor vele dollars. Maar uh, ze verkochten het ook op luchthavens. En die kon je dan op het scharnier van de stoel voor je plaatsen. En dan kon die stoel niet naar achteren daar zijn ruzies over losgebarsten yeah. tussen passagiers. Nou, knapte mensen... dat dingetje niet als ze hard naar achteren gingen buigen? Nee, het was op zich schijnbaar wel stevig genoeg gemaakt. Ik bedoel, ik heb hem zelf nooit gehad, dus dat, dat kan ik je niet helemaal vertellen. Maar ik weet wel dat mensen ziedend werden dat ze hun stoel niet naar achteren konden plaatsen. Nou ja, goed. Uh, de, de, dat is grote ergernis. Als ik er dan trouwens toch uh, als we bezig zijn met ergenissen, cabinepersoneel kun je eens uitkijken met die trollies. Ja, het is gevaarlijk soms. Dat hè? ding tegen je elleboog aan. Mijn god, hoe vaak heb ik dat wel meegemaakt. Ik weet het, die, die gang paden zijn niet zo heel erg breed in de economy. We moeten ook allemaal gewoon business class vliegen. Maar goed, <laughs> als ze dan met dat ding <laughs> langskomen en je yeah. elleboog steekt net een centimeter buiten die stoel uit, oh, dat doet zo'n pijn. Maar goed, uh, een, een, een nog groter ergernis, we moeten het er nu toch even over hebben, rolkoffers. Ja. Of ja. koffers in, in het algemeen. Mensen die met van die enorme dingen aan boord komen.
1: Bijna hutkoffers. Het zijn geen trollies meer, het zijn hutkoffers. En Tanzavia wilde nu iets aan gaan doen.
0: Als je zeker wilt weten dat je je rolkoffer
1: mee wilt nemen aan boord van de cabine. Dus in de bakken boven de andere passagiers. Dan moet je daar straks voor gaan betalen. Dus de kans is dan dat je, dat het, dat je rolkoffer gewoon nog mee kan. Maar dan gaat hij gewoon in het ruim. en heb je hem niet bij je. Ja. Dus als je hem bij je wilt hebben, gegarandeerd... Ja. Dan zou je daarvoor moeten betalen. En iemand die daar niet zo blij mee is, is uh, Kenny Dulver. Die was de gast bij uh, Eva Jinek. Het dingetje waar ze het over heeft, is trouwens haar saxofoon. Dat ik geen rare brieven krijg straks.
0: Nou, oh, Kenny, wordt het problematisch om te, om te reizen? Ja, je, je moet dit niet aan mij vragen. Want nee? ik, dit is mijn strijd. Want Ik kom met dit dingetje natuurlijk. Oh ja, die wil je ja. nooit in het
1: ruim doen. Nee, dat is... ja, ja. En dan ik niet. Ik, ben ik eigenlijk wettelijk, mag ik alleen maar met dit komen. Dus ik mag niet een handtasje wettelijk en een ook, dingetje.
0: Dus ik heb er overal ruzie over. Ik vind het gewoon een verkapte manier van dingen verkopen. Ja. En dat is tegenwoordig, als je dan ziet. Oh, kan naar Parijs vliegen. Ja, oh, wil je maar
1: wil je dan ook je schoenen aan? en Wil je een koffertje mee? Ja, oh, je, wil, je wil ook echt zitten. Oh, nee, ja. Dan is het
0: 875. Ja. Over, over, overdrijven is ook een kunst, uh, mevrouw Dulf. Bovendien, uh, ik bedoel, ik heb dus echt mensen met koffers... ter grootte van een Fiat Panda aan boord zien komen. Die proberen <laughs> dat dan in dat kleine vakje te proppen. Dus er moet gewoon wat aan worden gedaan. Ja, en ik, 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 ik begrijp Transavia in deze ook, uh, ook, ook volledig. Uh, het, 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 is, het, het begint een beetje uit de hand te lopen. En ik, ik heb wat dat betreft ook wel weer sympathie voor EasyJet. Die gewoon zo'n metalen uh, hokje hebben staan bij de dames die je inchecken. En dan moet je koffer erin passen. En zo niet. Moet je wel gewoon, betalen, gewoon toch? dokken. Ja, ja, precies. Nou, en dat, uh, daar ben ik eigenlijk best wel voor. Om uh, ja, een beetje de hand eraan te houden. Anders gaan mensen echt met de complete keukenuitzet aan boord. Een van de beste adviezen om te reizen. Maar goed,
1: Philip, jij weet dat al. Maar dat niet iedereen. Dat is natuurlijk van de maker van dit liedje. Come fly with me, let's fly, let's fly away. En op het einde van het liedje geeft Old Blue Eyes inderdaad geeft hij nog eventjes een goede tip voor iedereen die reist met koffers of wat was het nou, met rolkoffers. Gewoon travel light en neem weinig mee.
0: Pack a small bag.
1: Ja. Yeah. En dan had ik nog een Tanzania verhaaltje. Tanzania brengt nieuw avontuur. Welkom aan boord. Transavia, weet je waarschijnlijk wel, vliegt naar Jordanië. Wat stond er? wist ik er? niet, maar. Uh, ja, nou, ze vliegen naar Aman, naar Petra. Ze maken ook altijd van die leuke filmpjes op uh, YouTube. En zie je twee van die jongeren, die gaan allemaal leuke dingen beleven. In Jordanië, dus daar moet je natuurlijk heen. Wat stond er op de site van Transavia? Daar stond, je paspoort moet nog drie maanden geldig zijn. Ja. Eh, nou, zou je denken, netjes. Dus ik hoorde dus van een bekende en haar dochter wilde ook naar Aman vliegen. Maar dat liep een beetje fout af. Ze kon wel gewoon inchecken. En toen is het eruit gehaald. Dus bij het boorden zeiden ze, help, kom jij ze even mee. Het is zes maanden. Dus Jordanië laat alleen mensen binnen die een paspoort hebben die nog zes maanden geldig is. En haar paspoort ja. was nog vijf en een half maand geldig. Nog een complicatie. Ze ging naar de Marshall C. om een noodpaspoort te halen. Maar toen zei de slavenige Marshall ja, C. die zei heel verveeld: Jordanië accepteert geen nooddocumenten. Dus Ai, ja, ja, wat doe je dan? Dan sta je onverrichte Zaken kun je dus niet mee. Aan de ene kant, ja, Transavia had het netjes moeten zijn. Had het goed op de site moeten zetten. Inmiddels is het weggehaald trouwens. Dat, ik, heb het nog ah. even, ik heb een screenshot van de drie maanden en nu is het opeens uh, weg. De dame die incheckte kreeg wel een soort van alert. Toen ze online ging inchecken van denk om je paspoort. Dus dat was al ja. een soort schot voor de boeg. Ja. Maar bij het inchecken is dat niet gezegd. Kon ze gewoon door. En pas bij het borden dus, zoals ik net zei, werd ze eruit gehaald. En uh, was het helaas eindoefening. Dus ja, je moet natuurlijk ook een beetje zelf goed oppassen natuurlijk. En goed checken wanneer je paspoort geldig ja. is.
0: Want zelfs van de denken, die hebben er ervaring in. Die weten het dus niet allemaal ja, precies. Dat in landen als Jordanië zo eenvoudig is. Je geeft ze gewoon 50 dollar. en dan mag je gewoon met je oude paspoort, dat al drie jaar verlopen is. mag je toch alsnog het vliegtuig in. Het kan zomaar. Nee, ja, goed. Ik ben, het, 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 het gebeurt veel. Ik ken, uh, ik ken ook verhalen uit, uit Azië. dat mensen zoveel dagen in Singapore vast zaten... omdat ze Indonesië niet inkwamen. omdat hun paspoort uh, één dag voor de geldigheidsdatum uh, zat. Ja, het, het, het pas er gewoon op. Uh, je geeft mensen om uh, heel erg moeilijk te doen. En ja. als uh, iemand graag moeilijk doet, dan zijn het uh, de mannen en vrouwen die wij aan onze grenzen posteren. Dat uh, lijken altijd de grootste eikels te zijn die we kunnen vinden. Die zetten we daar neer. Niet in Nederland natuurlijk, sorry nee, herinneren nee, van, van de dames van de Marechaussee, maar ik, goed. ik heb het wat meegemaakt in landen. De, nou ja goed, uh, en ook niet altijd de slimste mensen. Ik, wat ik bij Amerikaanse grensposten of vliegvelden wel eens heb meegemaakt. Daar ik geloof. Daar zetten ze, de, de, zetten ze me toch dumbo's neer. Ja, ja.
1: Sommigen zijn heel vriendelijk. En anderen geven je een soort van derde graad verhoor. What's of your visit? Ja, ja,
0: precies. En alsof je, alsof je in een of ander heel erg raar land binnenkomt. Heb ik wel eens het idee in Amerika. Ja, Amerika. Nou ja, mooi bruggetje. Ik, ik, we zijn van de bruggetjes vandaag. Menno, wat is er aan de hand met ons? Ja, het gaat er. heel goed vandaag. Ja. Het is gewoon go with the flow. Delta Airlines. Fantastisch willen klimaatneutraal gaan vliegen binnen, ja, wie niet? U, eh, binnen nu een tien jaar. Nou ja, zij gooien er een datum op. En dat vind ik toch wel weer uh, opmerkelijk. Tien jaar hebben ze zichzelf gegeven, klimaatneutraal vliegen. Hoe gaan ze dat precies doen? Staat er ook nog naar Nou, de. Het staat wel wat, wat het gaat kosten. 1 miljard dollar. Ah, maar dat hebben ze net uitgedeeld aan het personeel, toch? Ze ja. hebben we ook net die dividenden. Ja, precies. Nou ja, het,
1: het, gaat, ah. het,
0: het, het gaat schijnbaar goed. De wereld holt op een recessie af door het coronavirus. Het maar geld klopt er aan de, de plinten. Maar, 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 maar tot nu toe klotst het geld inderdaad tegen de plinten. Uh, nee, hoe, uh, hoe gaan ze dat doen? Met name biobrandstoffen. Daar gaan ze heel erg groot op inzetten. Uh, ze willen veel lichter gaan vliegen. Dat betekent dat je inderdaad straks je hele bagage helemaal niet meer mee mag nemen. Want want ja, het vliegtuig wordt te zwaar en dat kost weer te veel brandstof. Um, en ze willen bomen gaan planten. Dus dat betekent dat je dan... Een delta tree. Uh, precies, dat je dan wel... Um, ja, je stoot uit, maar dat wordt er weer opgenomen door een boom. Dat is meteen een boom planten. En dan gaan we dan straks bij Meubelfabriek Oosterwijk... gaan we daar weer een bankstel van maken. En dat is ja, precies, dat is dan weer zo duurzaam dat het honderden jaren blijft bestaan. En, en zo is jouw uitstoot is ook weer te niet gedaan. Nou, volgens mij zijn we aan het einde gekomen, toch? Uh. <laughs>
1: ja. Oké, okay, straaljagen nieuws. Ja. ja. Nou, heb je nog straaljagen nieuws? Ja, ik heb altijd straaljagen nieuws. Niet altijd even interessant, natuurlijk. Um, in <laughs> Finland heb je audities voor. Straaljagers. Kijk, wij kennen natuurlijk audities. Hè? Joop van den dan mag iedereen zingen. Maar nu ja. moeten de straaljagers die, die moeten dan komen opdraven. Dan gaat Finland kijken. Is dat wat voor ons? Want Finland heeft nieuwe straaljagers nodig. Ze hebben een paar mooie hornets. Maar ja goed, die, die lopen ook een beetje op het einde van hun Latijn. Dus ja, wat doe je dan? Dan laat je ze allemaal komen jongens. Laat maar eens even zien wat voor mooi spul je hebt. En de Amerikanen ja. gingen dus deze week met de F-35 naar Finland. Ze zouden met vier toestellen gaan, maar dat werden er maar twee vanwege Kira. Die tankers die hadden een beetje last met die Jetstream. Dus het waren er maar twee. De Eurofighter is ook
0: al geweest. Dan staan er allemaal uh, mannen met imposante petten, ja. neem ik aan. En ja. die gaan dan kijken en dan komt dat ding langs. Maar wat zegt dit? Nou, het zegt gewoon... Dat, dat, ik bedoel, ze zien er toch allemaal min of meer hetzelfde uit. Ze gaan nee, uit, natuurlijk ze niet ze gaan als de kant weer, ze hebben allemaal al raketten. Dat en, is niet en, en, helemaal zo.
1: dat heeft natuurlijk allemaal met geld te maken, het heeft met support te maken. What, what can you do for us? Ja, maar dan hoeft dit ding toch niet voor langs te komen? Ja, natuurlijk moet dat ding ervoor langs te komen, want ze moeten het er echt mee verkopen. Daarom staan ze ook op die luchtshow. Er was laatst een show um, deze week was er een show in Singapore. En vanwege waar we het al over gehad hebben coronavirus waren er veel minder mensen daar maar daar staan ook de f22 de c17 ook de f35 dat ja. moet verkocht worden ze moeten ja promoten. nee ik,
0: ik, ik ken het ik, ik ben vaak bij dit soort dingen geweest en het ja. is inderdaad je wordt ook gek van die van en die, zelfs die dat je denkt, die ja, daar staan te, en je te denkt te dus echt
1: dat die vinnen weten het wel maar daar komen dan echt piloten komt er heel support team mee ze mogen namelijk niet meevliegen de, de Finse piloten mogen wel kijken maar de uh, f35 is een eenzitter dus ze kunnen niet mee want ze hebben nog niet uh, training gehad ja. Dus uh, ze gaan er natuurlijk een luchtshowtje opvoeren. En ze hebben natuurlijk hele gelikte presentaties en videomateriaal mee. Daar komt een generaal mee. Want de US Air Force die heeft daar volgens mij een speciale unit voor. Dan gaan mensen gewoon de boer op om die toestellen te verkopen. En ja. wat ook grappig is, die uh, premier van Canada, Trudeau... die heeft ook nog steeds geen keuze gemaakt. Want die hoort gewoon ook de F-35 te kopen als trouw NAVO-lid. Maar ze zijn daar een beetje lastig. Dus wat ze nu gedaan hebben in Canada... ja, ze moeten wat hebben voor de time being. Dus ze hebben nu straaljagers gekocht uit Australië oude F-18's, of nou het zijn niet oude, maar F-18's uit Australië worden nu verscheept naar um, Canada, om ja, maar om even wat te hebben. En dat zijn de dingen waar de finnen nu net weer vanaf willen. Ja, maar dat, kijk, je hebt natuurlijk soorten f 18 je hebt de legacy F-18, vraag me niet waarom ik dit allemaal weet, je hebt de, die, die knal... Menno, waarom weet je dit allemaal? Kijk, Blijf, maar goed,
0: je, je hebt... Dit, kijk deze,
1: F18C, verkenners. Ja. F voor de kenners. ja. Dat is een legacy is een oude. Ik hoorde het al, ja, tuurlijk. Maar daarna heb je nog de Super Hornet. En de Super Hornet is de ja. nieuwe. En de Amerikaanse Marine krijgt nu weer de nieuwste, nieuwste, nieuwste versie van de Super Hornet. Dus ja. ook al is dat ding, uh, geloof ik, voor het eerst gevlogen in 1980. Door alle elektronische speeltjes
0: en ambitie komen weer nou, bij. Nee, de, de, de
1: doorontwikkeling. Maar landen moeten keuzes maken. Maar, Wat gaan
0: we doen? Maar even terug naar die Finnen. Die hebben toch gewoon een lijstje met specs nodig. Nee, want zoveel Die Ik kan zo hard. Die, nee. die, die, die ene die is stelf en die andere niet. Oh, nou, stel, dat is wel handig met die Russen waar ja, we naast wonen, dan nemen we die. Ik bedoel, hoe, hoe moeilijk is het om die keuze te maken?
1: Nou, dat is ook wel, Nou, dat zie je in Nederland hoe lang het geduurd heeft. Het proces is vaak in Finnen kunnen ze iets sneller beslissen dan in Nederland. Maar het gaat natuurlijk om het gaat om politiek. Willen ze met Amerikaanse samenwerken of willen ze liever Europees. Herkomen. Die Eurofighter die Euro Typhoon is ook al lang. Zij zijn,
0: zijn geen NAVO-lid volgens mij.
1: Hè? Nee, nee, ze werken wel samen met de NAVO. Maar Rusland zou denk ik niet pikken als zij lid worden van de NAVO. Dan zou Rusland heel boos worden, denk ja. ik. Want Zwitserland heeft laatst ook de F-35 op bezoek gehad. Want die moeten ook gaan kiezen. Die hebben ja. ook f, f 18 en nog een stapelje F-5's. En die moeten ook wat nieuws hebben.
0: Dus ja. Het ja. zal dus gewoon de, de F-35 worden. Ik bedoel, je neemt er gewoon het nieuwste spul. kan je, Dat... even, kan je even vooruit. Ja. En het is stelt... Het is stelt, ja. Maar goed, het, het is allemaal van... De... Hey, ik heb hier een vliegtuig zichtbaar op radar. Hartstikke goed. Ik ja. heb hier een vliegtuig niet zichtbaar op radar. Welke zal ik eens nemen? Ja, het lijkt mij een uh, appeltje-eitje
1: Dat zou je wel denken. Maar er spelen al nog een heleboel andere belangen bij. Wat mag de Finse industrie maken? Wat mag die doen? Het is altijd een heel ja. stapeltje erbij. En ja, politici kiezen uiteindelijk en niet de generaals. Nou, Philip, volgens mij zijn wij aan het einde gekomen. Dus, uh, nou,
0: heb jij nog wat leuks te vertellen? Uh, ja, ik ga binnenkort vliegen met Transavia. Jij, nou, Dan ga ik, ik gewoon mijn koffer meenemen. Ik hoop dat het nog mag. Dat we, dat het niet is nog niet meer... net voor de, voor de, de deadline, zullen we maar zeggen. Ik hoop niet dat we op de zwarte lijst staan. Nee, uh, vast niet.
1: Dit was de elfde episode. Want je mag niet uitzending zeggen. Het is de episode van de Mike It's High serious. Club. Serieus? Ja, episode. het is episode. Je, je ja. Gaat, dat ga je echt doen? Ik ga het echt doen. Okay. De elfde episode en tot de volgende
0: week. Dit was de Mike High Club. We hope you enjoyed flying with us. Je kunt je natuurlijk ook abonneren via de Apple Podcast-app, Spotify of de Google Play Music-app. Dank voor het luisteren en tot de volgende podcast bij de Mike High Club. been pleasure Our crew will help you